Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Пять принципов верного отношения к служению. Если вы читали внимательно слова, песен, которые пелись или которые вы сами пели, то можно заметить в них одну очень удивительную закономерность. В основном в каждом пении, где мы прорушали воскресение Иисуса Христа, оно было непосредственно связано с лично нами. Он воскрес для нас. Он воскрес, чтобы дать нам убежденность, что мы будем воскрешены. Он воскрес, чтобы дать нам уверенность. Он воскрес, чтобы дать нам жизнь и так далее. Но очень мало. Через песнопение мы провозглашаем что Он воскрес, чтобы явить величие Божьей славы. Он воскрес, чтобы Божья сила, она сильнее была продемонстрирована, и люди увидели Бога во всей красоте. Именно в этом наша слабость. Мы очень много смотрим на реальность через призму самого себя, через призму своей значимости. Вспоминая воскресение Христа, Как вы слышали, мы вспоминаем удивительную Его победу. Можно сказать, что если земное служение Христа было не просто служением, но жесточенной битвой, то Его воскресение было не просто воскресением, но свидетельством Его победы. Именно мы поэтому поем сегодня о Нем как о победителе. Но несмотря на то, что эта победа была одна из ключевой, она не последняя. Это не последняя победа Иисуса Христа. Будут еще две удивительных победы Христа, в которой все враги Его окончательно падут. И, кстати, сегодня, если вы внимательно читали, пастор Сергей читал об этом в самом начале. Послание Коринфянам апостол Павел раскрывает эту реальность. Он будет царствовать, доколе всех врагов положит под ножи ног своих, и последний враг истребится – это смерть. Это реальность. Еще будет несколько удивительных побед Христа, когда все враги Его падут. Но сейчас, но сейчас мы живем в время, когда продолжает идти война. Это война между силами Бога и силами дьявола. Именно эта война она является частью христианской жизни. К сожалению, в современной вести Евангелия очень мало, а порой вообще не говорится об этой реальности. Обычно в евангельской вести предлагается счастье, глубокий мир, искренная радость, настоящее удовлетворение и так далее. При этом совершенно не говорится о другой стороне жизни – Это жестокая война против большения мира, против дьявола и греховной плоти. Христиане очень часто игнорируют данную реальность, о которой Христос много раз говорил во время своего земного служения. Посмотрите на один из примеров, на слова Христа, который записал евангелист Матвей в 10 главе. Христос говорит, «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю». Не мир пришел я принести, но меч. 
Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, невестку со свекровью и так далее. Христос говорит, не думайте, что я пришел принести мир, но меч. Реальность христианской жизни непосредственно будет связана с жестокой войной, которая будет постоянно сопровождать человечество. Евангелие, или весь Евангелие, который не раскрывает эту реальность, это половинчатое Евангелие, это неполное Евангелие. Христос говорит о реальности жизни, которая будет непосредственно связана с этой жестокой войной. Но радость Евангелия заключается в том, что человек способен со Христом идти в этой войне, испытывая радость, счастье и удовлетворение. Именно по этой причине истинное христианство на протяжении многих веков переживало гонение. Оно переживало, оно переживает, оно будет переживать гонение. Но знаете, гонение – это не самое еще страшное в этой реальности. Самая сильная и жестокая война идет в духовном мире. Именно поэтому апостол Павел предупреждает верующих, которые жили в Ефесе, говоря об этой реальности – «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против злобы духов поднебесных». Трагично, когда христиане забывают об этой реальности, более трагично, когда эту реальность игнорируют служители. Сегодня, продолжая исследование первого послания к Тимофею стих за стихом, мы с вами подошли к стихам, где апостол Павел дает Тимофею важные принципы относительно его служения. Вы помните, в этом послании апостол Павел подробно описывает практические принципы созидания Христовой Церкви. В самом начале Павел напоминает Тимофею главную задачу, для чего он был оставлен в этой церкви. Он сразу начинает это послание с этого напоминания. В третьем стихе он говорит, «Отходя в Македонию, я просил или я умолял тебя прибыть или остаться в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Как же мы говорили, в этих стихах апостол Павел умоляет Тимофея остаться в этой церкви и со властью учить чистоте церковной кафедры. Как мы в прошлый раз говорили, и сегодня коснемся слова «вещевать», это имеется в виду, это апостол Павел использует военный термин. Приказывать или наставлять. Другими словами, апостол Павел уже Тимофею раскрывает, что он остается в этой церкви не просто наслаждаться служением, но он остается в этой церкви для того, чтобы нести эту жестокую войну. С одной стороны, это было достаточно важное служение, с другой стороны, оно было очень тяжелым. Именно поэтому апостолу Павлу пришлось упрашивать своего ученика, чтобы он остался в этой церкви. Перед тем, как описать ему подробную инструкцию служения, Павел напоминает ему свое свидетельство. Это было не просто свидетельство жизни апостола Павла, Тимофей его очень хорошо знал. В этом свидетельстве апостол Павел хотел, чтобы его ученик посмотрел на все служение, которое совершал его учитель Павел через призму 
Иисуса Христа, чтобы в этом служении и в этой борьбе, которую совершал апостол Тимофей, увидел самого Христа. Именно поэтому он пишет Тимофею, «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель, обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». В этом свидетельстве Апостол раскрывает, что все его служение, оно тесно связано с укрепляющей силой Иисуса Христа, силой Его благодати. Именно в этом свидетельстве апостол подходит к самой чувствительной точке, которая выражается в одной из изумительных доктрин Евангелия. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Эта истина на постоянно смиряла сердце благочестивого служителя, напоминая ему, что не он является спасителем, пошедшим в мир к язычникам, но Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Более того, эта истина продолжала раскрывать его истинную природу. Мы с вами говорили, из которых я первый. Там есть глагол «я есть первый» или «я остаюсь первым». Апостол Павел исповедует, что он продолжает быть грешником из первых, только грешником прощенным. Поэтому его жизнь, эта борьба становилась более ожесточенной. Если раньше эта борьба его жизни была связана извне, то есть он боролся с Богом, то теперь эта борьба его жизни проходит на двух фронтах. Ему приходится бороться извне с дьяволом и ангелами его, и также ему приходится переживать эту борьбу изнутри своей греховной плотью, потому что он остается еще грешником. После этого апостол Павел дает Тимофею подробную инструкцию его служения. Перед тем, как начать ее описывать, он помогает Тимофею посмотреть на служение с перспективы духовной реальности. Перед тем, как будет говорить о том, что он должен делать в первую очередь, во вторую, в третью очередь, апостол Павел раскрывает Тимофею реальность его служения через перспективу неба или духовной реальности. И мы сегодня и в следующем сцене посмотрим на эти стихи. Апостол Павел в 18 стихе продолжает пишет Тимофею, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, Сообразно, сообразно с бывшими тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которые некоторые, отвергнув, потерпели колебокрушение вере. Смотря на эти удивительные слова апостола Павла, я хочу отметить пять очень важных принципов верного отношения к служению. Я бы сказал, оно раскрывает наше верное отношение к жизни, но больше оно указывает на наше верное отношение к служению, как мы должны воспринимать это служение. Во-первых, или первый принцип, не забывайте, что служение – это война. Не забывайте, служение – это война. 
Апостол Павел пишет Тимофею, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, собрасно с бывшими тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Описывая характер служения Тимофея, апостол Павел использует в этом тексте два военных термина. Во-первых, это первое слово «завещание». Он говорит, такое завещание. Завещание означает военный приказ, который обсуждению не подлежит. Это приказание, которое он должен исполнять. Глагол от этого слова Павел использует в начале послания, где он приказывает увещевать или приказывает не учить иному. В третьем стихе он говорит, «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Фессии и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Нужно было не просто наставлять, а ему нужно было приказывать, потому что это очень важно. И апостол Павел говорит, я тебе даю такое приказание или завещание, согласно которому ты должен воинствовать. Второе слово, здесь апостол Павел использует глагол «воинствовал», что указывает на состояние войны. Дословно можно перевести, говорит, чтобы ты воевал. Я даю тебе приказание, чтобы ты воевал. Более того, не просто воевал, но был хорошим или добродетельным воином. Как добрый воин. Эти два термина указывают, что христианское служение – это состояние войны. Нам нужно помнить, христианское служение – это не отдых, но тяжелое время войны, которое всегда связано с определенной тяжестью. Апостол Павел писал о себе, о своей жизни. В послании к Арифинам он пишет об этой реальности в 10 главе, говоря, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Он говорит, хотя мы живем на этой земле, он указывает, что мы переживаем это состояние войны, мы не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильный Бога на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы, всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушания Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Он говорит, что хотя они ходят во плоти, они не по плоти воинствуют, но он указывает о том, что они воинствуют. Это реальность его жизни. Они переживали эту духовную войну. Более того, эта война была связана не только с состоянием их сердца, но также и с другими людьми, которые пытались осквернить или совратить Христову Церковь. Именно поэтому он говорит, что мы готовы наказать всякое непослушание. Мы готовы. Он себя чувствовал частью этой войны, которая идет в этом мире. Более того, это не просто война, но тяжелая война, которая забирает много силы. Посмотрите, несколько текстов, где апостол Павел раскрывает свое отношение или свое состояние, которое он переживал во время этой битвы. 2 Коринфянам в этом послании, во второй главе он пишет о себе, «Придя в Траду для благоставания Христе, хотя мне и отверстна была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Обратите внимание, он говорит, что «я не нашел покоя духу моему». 
Он не испытывал внутреннего покоя. Если посмотреть на контекст, что привело к его к этому, это происшедшие события в Каринской церкви. Он переживал о том, что происходит там, потому что лжеучителя пытались совратить или осквернить Христову церковь, а он пытался представить ее чистой девою, не имеющей пятна и порока. И он раскрывает эту реальность. «Я не имел покоя духу моему». Это не единственный раз, когда апостол Павел в служении переживал эту внутреннюю борьбу или отсутствие спокойствия, или внутреннее переживание. Это переживание, оно постоянно преследует служителя, потому что служение – это сильная борьба. В этой же главе он также писал о своем состоянии сердца в четвертом стихе «От великой скорби». «Из стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Заметьте, он раскрывает, он испытывал великую скорбь, такую скорбь, что его сердце стенало, он много плакал. И с чем это состояние было связано? состоянием служения. По причине служения он переживал эти трудности. Более того, хотя каждый христианин является участником духовной войны, служителя испытывают больше давления дьявола, им приходится сражаться на передовой. Именно поэтому они должны иметь определенную зрелость, чтобы не впасть в сеть дьявольскую. Так апостол желает, чтобы Тимофей об этом постоянно помнил, особенно когда он избирает служителей. В третьей главе он пишет, об этом не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению дьявола, надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и все дьявольскую. Заметьте, апостол Павел очень ярко раскрывает Тимофею это реальной жизни или реальное служение. Служение, оно связано с сильной борьбой. И эта борьба, она постоянно-постоянно присутствует на протяжении всего его служения. Это борьба с дьяволом, это борьба с окружающими людьми, это борьба со своей плотью. Джон Маккартур писал об этом. «Из всех людей в церкви сатана охотнее всего уничтожил бы ее руководство. За последние годы сатана в этой области значительно преуспел. Сатана разрушает одного служителя за другим с помощью греха прелюбодейства, гордыни, материализма или авторитаризма. Последствия для церкви трагичны, когда пасторы уничтожены, стадо рассеивается». Кстати, об этом Христос говорил. Или Писание говорит, поражу пастора, и рассеются овцы мои. Дьявол хорошо знает эту реальность. Именно поэтому он охотится на служителей церкви, потому что, поразив их, он поражает стадо. Таким образом, служение – это состояние войны, Это тяжелая борьба по многим фронтам. Знаете, если служитель не ощущает этой войны, скорее всего, это связано с тем, что он терпит поражение. 
Именно поэтому Священное Писание призывает уважать таких людей и постоянно молиться за них, чтобы они укреплялись в Господе. Служение служителей – это не просто простое служение, оно связано с сильной борьбой, которую очень часто не видно. Вы можете здесь в церкви видеть улыбающих пресетеров, деканов или других служителей, лидера вашей малой группы, и вы даже можете не знать, что происходит внутри их сердца. Вы можете не знать, что происходит тогда, когда они остаются один на один с собою. Но здесь апостол Павел раскрывает, там происходит сильнейшая война. Там происходит сильнейшая борьба, которая не обошла еще ни одного служителя. Итак, этот текст раскрывает пять важных принципов верного отношения к служению, и Тимофей должен хорошо об этом знать. Во-первых, апостол Павел желает, чтобы Тиофей не забывал, что служение – это не просто работа, но жестокая война, которая приносит страдания. Кстати, именно поэтому, когда будет апостол Павел дальше писать верно слово, то есть это верное утверждение, кто епископство желает, доброго дела желает. Почему желание епископства оно связано с добрым делом? Потому что человек желает не просто прелегированного какого-то положения, но он говорит о реальности войны. Тот человек, который понимает, о чем идет речь, и тот человек, который посвящает себя на это, это доброе дело, потому что это тяжелое служение, это война, которая будет приносить ему страдания. Когда человек становится служителем, он ставит себя в положение, где будет приносить больше страданий по причине этой войны. Итак, первое, не забывайте, что служение – это война. Во-вторых, в этой войне знайте свое призвание. Понимая эту реальность, что это война, мы должны знать свое призвание. Это, кстати, очень важный принцип. Многие служители в этом терпят сильное поражение. Истинное понимание своего призвания оно связано с осознанием трех реальностей. Во-первых, истинное осознание своего призвания, оно связано с тем, что мы должны знать, кем мы были призваны. Кем они были призваны? Апостол Павел пишет Тимофею, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. Я преподаю тебе, сын мой, сообразно или в соответствии бывшими о тебе пророчествами. Здесь Тимофей, здесь апостол Павел напоминает Тимофею, что он был призван не им самим, не другими людьми, но он был призван Богом через служение пророков. Таким образом, Тимофей не сам стал служителем, но Бог поставил его. Апостол Павел помнит, что он стал служителем в соответствии с бывшими о нем пророчествами. Но когда это произошло? Мы точно не знаем. Скорее всего, это произошло во время посвящения его на служение. Апостол Павел в этом послании вновь напоминает Тимофею, не пренебрегай о пребывающем тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства или с возложением рук пресвитеров, elders, пресвитерис. Пророческое слово 
Это предсказание от Бога, через которое Бог открыл свою волю относительно служения Тимофея. Так здесь апостол Павел говорит, что его служение или его положение, оно было подтверждено пророчествами. Более того, он говорит, что это было подтверждено не одним пророком, но многими пророчествами о нем. Именно поэтому апостол Павел использует множественное число, сообразно с бывшими о тебе пророчествами. Видно, их было много. Это могло состояться на этом служении. Или апостол Павел и Тимофей неоднократно слышали на протяжении служения, что Бог говорил, что Он призывает его на определенное служение. Вы помните, так когда-то Павел и Варнава были призваны на служение, Дух Святой сказал, «Отделите мне Павла и Варнава на служение, которое я посылаю их». Деяние 13 глава. Подобное здесь апостол Павел пишет о Тимофее. Он стал служителем на основании пророчества, которое было сказано Богом. Более того, это пророчество, оно предшествовало его служению. Он был поставлен на служение согласно этих пророчеств. Таким образом, Тимофей ясно знал о своем призвании к служению. Он был призван к этому служению самим Богом. Не апостол Павел призвал его, не какие-то пресвитера, но он самим Богом был призван на это служение. Поэтому данное служение было его долгом не перед людьми, а перед Богом. Тимофей должен ясно понимать, что он был призван не людьми, но Богом. Именно поэтому он несет ответственность не перед людьми, а Богом, который призвал его на это служение. Сегодня пасторы, пресвитеры больше не призываются таким образом. Как мы видим дальше, апостол Павел пишет Тимофею, он раскрывает, что теперь служителя, они призываются в соответствии личного желания изнутри и подтверждения благочестивыми служителями наличия дара служения и зрелости, которое необходимо для этого служения. Так это первое. Понимание своего призвания, но связано, во-первых, с сознанием, кем вы были призваны. Апостол Павел раскрывает Тимофею, что он был призван не им, не другими людьми, а был призван Богом. Именно поэтому его служение – это долг не перед людьми, а долг перед своим Богом. Во-вторых, призвание к служению, оно связано с осознанием или признанием того, в качестве кого были призваны. Знаете, в качестве кого вы были призваны. Во-первых, знаете, кем были призваны. Во-вторых, знаете, в качестве кого вы были призваны. Апостол Павел пишет Тимофею, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Павел ясно говорит, что призвание Тимофея или служителя, они призваны быть не главнокомандующими армией Христовой, но быть воинами. То есть они были призваны не для того, чтобы составлять план, план войны, не для того, чтобы командовать другими, но они призваны, чтобы воевать. Они призваны, чтобы воевать. Подобное Павел пишет вновь Тимофею, Во втором послании, во второй главе, он говорит, «И так переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». 
В обоих случаях апостол Павел призывает Тимофея быть добрым воином. Слово «добрый» означает «добрый по своей сути, благородный или добродетельный». То есть он должен быть воином, который имеет доброе свидетельство от самого главного командующего, то есть Бога. Он призывает или раскрывает его в том, что он призван быть воином. Кстати, это очень важно. Неся служение, нужно постоянно помнить, в качестве кого мы были призваны. Если мы призваны воинами, то это не наша задача определять стратегию сражения, метод ведения войны. Наша задача – это подчиниться плану и стратегии главнокомандующего Иисуса Христа. Мы сегодня говорили о том, что Христос одержал победу, и Он еще одержит несколько ключевых побед. Он является главным, кто ведет армию. Именно поэтому в Откровении 19 главе Иоанн видит, что Христос, Он ведет армию для того, чтобы завершить победу, и с Ним воины. Так, служителя, Церкви Христовой – это не главнокомандующий, это воины, которые участвуют в сражении, и они подчиняются главнокомандующему Иисусу Христу. Итак, это второе очень важное понимание своего призвания. Во-первых, связано с знанием, кем были призваны. Во-вторых, связано с осознанием, в качестве кого мы были призваны. И в-третьих, понимание своего призвания связано с сознанием, для чего мы были призваны. Знаете, для чего были призваны? Он пишет Тимофею, «Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, собрался с бывшими тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал». Чтобы ты воинствовал. Воин Христа или Тимофей был призван для того, чтобы наблюдать за сражением, которое идет в этом мире, но для того, чтобы самому участвовать в этом сражении. Средний залог глагола «воинствовал» указывает, что это стремление должно исходить изнутри его. Кстати, подобное, как апостол Павел пишет, что жены должны повиноваться своим мужьям. Это повиновение должно исходить изнутри их. Это добровольное повиновение. То же самое апостол Павел пишет Тимофею. Ты должен воинствовать. Это желание должно исходить изнутри тебя. Это добровольное твое служение. Он не заставляет его это делать. Но он говорит о том, что ты должен добровольно посвятить себя, чтобы воинствовать в этой войне. Если мы призваны воинами, то нужно воевать, а не наслаждаться благополучием стада. Так апостол Павел призывает Тимофея, призывает Тимофея не просто наблюдать или давать приказания, но наоборот самому участвовать в этой войне, Он должен сам воевать, как вначале говорится, за чистоту церковного учения. Скорее всего, Тимофей был более пассивным перед лицом лжеучителей или учителей, которые сказали истину. Именно поэтому апостол Павел призывает его, говоря о том, что ты должен воинствовать, потому что Бог призвал тебя к этому. К сожалению, в христианстве сегодня много служителей, но мало тех, кто действительно посвятил себя этой тяжелой духовной войне. Именно поэтому апостол Павел пишет Тимофею, чтобы он полностью посвятил себя служению. Во второй послании, во второй главе он говорит ему, «И так переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». 
Заметьте, никакой воин или добрый воин, он не связывает себя. Если он связывает себя уже дела житейскими, он не может быть воином. Он не может одновременно делать одно и другое. Так Павел раскрывает, что воин Христа не должен позволять, чтобы мирские дела отвлекали его внимание. Он должен воинствовать, потому что эта война, она не прекращается. Итак, мы с вами посмотрели уже на два принципа, которые раскрывают верное отношение к христианскому служению. Во-первых, нам нужно не забывать, служение – это война. Это не просто работа, которую совершает служителя, это война, в которой они участвуют. Во-вторых, нам нужно знать свое призвание, нам нужно знать, кем мы были призваны, знать, для чего, в качестве кого мы были призваны и знать, для чего мы были призваны. В-третьих, апостол Павел призывает Тимофею исполнять свой долг. Это приводит к третьему – нам нужно исполнять свой долг. Если служение – это война, и мы были призваны к этой войне, то значит, в этой войне нам нужно исполнять свой долг. Он пишет Тимофею, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Здесь апостол Павел не просто призывает Тимофея воинствовать. Он призывает его воинствовать согласно с ними, или точнее, опираясь на них. То есть что-то должно стать фундаментом, которое должно двигать его в этой войне. О чем идет речь? На что Тимофей должен опираться? Сегодня богослову предлагаю два ответа. Или он должен опираться на пророчества, которые он имел, или были о нем. Порочество – множественное число, и согласно с ними множественное число. Он должен опираться на них. Другие говорят, здесь он должен опираться на завещание, которое апостол Павел передает ему. Правильно будет то и другое, но здесь, скорее всего, или больше, апостол Павел делает главное ударение на завещание, которое Павел веряет Тимофею. На завещание. Дело в том, что, говоря о пророчествах, он говорит, что он передает ему это завещание в соответствии с пророчествами, которые он знает о нем, и он должен воинствовать на основании того, что он ему говорит, на основании этого замещания. Слово «завещание» – это военный термин, как я уже сегодня говорил, который также переводится как «повеление, наставление или приказание». Это то, что Тимофей должен был исполнять. Говорит, я передаю тебе приказание или наставление, на основании которого ты должен воинствовать. Что это за совещание? Или что это за наставление? Посмотреть на общий контекст, это сама данная книга. Это вся эта книга, она является завещанием, которое апостол Павел передает Тимофею, чтобы он на основании их мог воинствовать. Именно в этой книге апостол Павел он пишет Тимофею, как он должен воинствовать или поступать в Доме Божьем, о чем он пишет в конце 3 главы 14 стихе. «Это пишу тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, 
который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Это пишу, чтобы ты знал, как нужно поступать. Так Тимофей должен не просто воинствовать, но воинствовать в соответствии ясного предписания. Это очень важный принцип. Бог не только призвал, признал, призвал нас быть воинами, но дал нам ясное предписание или описание, следуя, следуя которому мы должны вести битву. Именно в этом наш долг. Мы должны исполнять долг. Но что это значит? Что значит исполнять свой долг? Я хотел привести три истины, которые раскрывают Что значит Тимофей должен исполнять свой долг? Во-первых, исполнять наш долг связан с тем, что мы должны знать данные предписания. Служители, которые совершают служение, они должны знать ясное Божье предписание, которое Бог даровал им. Апостол Павел говорит, «Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшими тебе пророчествами такое завещание». Кстати, в оригинале слова стоят в чуть другом порядке. Именно этот стих, он начинается именно с завещания, что является главной мыслью апостола Павла. Я приведу вам другой перевод под редакцией Консиана. Там так сказано, «Это предписание я веряю тебе, сын мой Тимофей, согласно с ранее бывшими тебе пророчествами, чтобы ты, опираясь на них, воинствовал, как добрый воин». Заметьте, это предписание, или это завещание, или повеление, или это приказание. Он не просто говорит, я приказание, говорит, я это приказание веряю тебе. Что это за предписание или приказание, мы уже говорили, это вся книга, которую он описывает служение Тимофея, которую он должен был совершать. Она начинается с напоминанием Тимофею о задаче, стоящей пред ним. Он начал с этого слова или с этого термина, описывая служение, которое должен совершать Тимофей. В первой главе, в третьем стихе сказано, «Отходя в Македонию, я просил тебе прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили ному и не занимались баснями родословными бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание вере. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и лицемерной веры, от чего отступив, некоторые уклонились в пустословие». Заметьте, здесь апостол Павел дважды использует это слово, это приказание. Во-первых, Тимофей должен повелевать или приказывать, или передать это увещевание или приказание другим людям. И более того, он раскрывает, что это приказание, оно имеет конкретную цель. Цель же этого приказания есть любого чистого сердца, доброй совести или лицемерной веры. Он должен поступать в соответствии этого приказания. В следующих стихах Павел дает подробное описание относительно его служения в церкви. Сначала он начинает с молитвы, потом он раскрывает положение женщин в церкви, он раскрывает положение мужчин, а пресвитера говорит о вдовах и так далее. Он раскрывает само это предписание, как должно поступать в Доме Божьем. Он желает, чтобы Тимофей знал, как должно поступать в Доме Божьем, как он писал, «Это пишу тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, чтобы ты знал». Заметьте, 
служитель должен очень ясно знать, как должно поступать в Доме Божьем. В служении, созидании церкви нет места для импровизации. Служение, но требует глубокого знания. Именно поэтому служители, они должны хорошо знать Бога, Его волю и Его метод созидания Его церкви. Служители – это не главнокомандующие, которые изобретают стратегию, но воины, которые, зная стратегию Христа, они подчиняются ей. Именно поэтому сказано, служители, они должны знать это описание или эту картину служения, которую дает Бог. Итак, во-первых, должность зулей связан с тем, что они должны знать ясно это предписание. Во-вторых, их долг заключается в том, что они должны хранить это предписание. Апостол Павел говорит Тимофею, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей». Такое завещание. Или дословно, «Это завещание я преподаю тебе, сын мой Тимофей». Глагол «преподаю» означает «класть рядом» или «вверять». Это вручение другому что-то, имеющего ценность. Это слово, кстати, часто использовали, когда шла речь о вкладе в банк. Люди что-то клали в банк как ценное для того, чтобы оно было там сохранено. Так апостол Павел, он веряет Тимофею данное предписание. Он веряет ему эту Божью истину, которую он должен постоянно хранить. Именно этими словами апостол Павел заканчивает данное послание своему ученику. Шестая глава, последних, предпоследний стих сказано, «О, Тимофей, храни переданное тебе». Храни переданное то предписание, которое было передано тебе. Он говорит, «Тимофей, храни это, отращая всякого негодного пустословия и прикословия живеменного знания» которому, предавшись, некоторые отклонились от веры, уклонились от веры, благодать с тобою. Тимофей, храни это. Слово «передано» означает «вручено на хранение» или «клад». Храни этот клад. Что это за клад? Как уже говорил, это предписание или наставление, или приказание, которое Павел веряет Тимофею. Это удивительное весь Евангелие и практическое Писание, как должно поступать в Доме Божьем. Служители, они должны хорошо знать это предписание, они должны глубоко хранить это предписание, понимая, как должно поступать в Доме Божьем, потому что духовная война – это не наша война, это война Иисуса Христа, где Он играет главную роль, Он определяет стратегию, он определяет план. А воинам или долг воинов нужно подчиниться Иисусу Христу. Более того, Павел должен не только, а Тимофей должен был не только хранить, но и другим передать, чтобы они также сражались на основании данного Писания. Во втором Тимофея, во второй главе он пишет ему об этом, «Итак, укрепляйся, Сын мой, благодати Христом и Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были, которые были бы способны и других научить». 
Мы видим, что данное предписание апостол Павел получил от Христа и передал как ценность своему сыну Тимофею. И он желает, чтобы Тимофей дальше передал, и здесь раскрывается целых четыре поколения, через которые это предписание или описание, оно должно было передаваться. Итак, мы видим, долг служителей связан с тем, что они должны ясно знать Божье повеление, как должно поступать в Доме Божьем. Во-вторых, они должны хранить это повеление, чтобы передать его другим. И в-третьих, их долг не только хранить, но они должны жить или управлять церковью в соответствии данного предписания или повеления. Он говорит, преподаю тебе, сын мой, или передаю тебе на сохранный сын мой, сообразно с бывшими тебе пророчествами, такое завещание или предписание, или повеление, чтобы ты воинствовал согласно с ними. Павел призывает Тимофея, чтобы эти предписания или эти повеления, они стали частью его служения. Он должен помнить, что Бог призвал его к служению, дал ему определенную инструкцию, как это служение должно совершаться. Эта инструкция раскрывает ему подробный план и стратегию духовной войны, участником которой стал Тимофей. Поэтому от Тимофея требуется глубокая верность Божьему Слову. Именно, кстати, Священное Писание говорит, что домостроителей Божьих требуется, от них требуется верность. Это очень важно. Быть верным служителем значит не просто знать Божье Слово, но созидать церковь в соответствии Божьего Слова. Служитель должен жить в соответствии Божьей воли. Именно поэтому, кстати, когда апостол Павел пишет о характеристиках служителей, о характеристиках служителей, он всегда подразумевает, что они должны хорошо знать таинство веры. И пресвитера, и декана, они должны знать хорошо, они должны знать таинство веры, они должны знать, во что они верят, они должны знать этот Божий план или инструкцию, через которую Бог созидает церковь. Церковь – это Божий организм, который Он созидает в соответствии своего плана. Итак, мы с вами посмотрели уже на три принципа верного отношения к служению. Во-первых, нам нужно не забывать о том, что служение – это война. Служители, они не просто совершают служение, но они участвуют в этой тяжелой войне. Именно поэтому им нужно знать то призвание, которым призвал их Бог. Они должны знать, кем они призваны, перед кем они несут долг. Также они должны знать в качестве, кого они призваны, и также для чего они были призваны. Третье, мы с вами говорили, они должны в соответствии этого исполнять свой долг. Если они знают, кем они были призваны, для чего были призваны, они должны жить в соответствии этого долга. Поэтому они должны знать хорошо свой долг, или то предписание, или инструкцию, которую дает Христос, они должны хранить ее и также жить в соответствии ей. Четвертый очень важный принцип, который исходит из трех этих реальностей. Служение – это война, и оно связано с осознанием признания. Мы должны исполнять свой долг. Здесь апостол Павел говорит Тимофею, чтобы в этой войне в первую очередь он хранил свое сердце. Одна из самых Первых предписаний, которые апостол Павел дает Тимофею, связано с хранением собственного сердца. 
Он говорит, преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшими тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть. Ты воинствовал, имея веру и добрую совесть. Здесь апостол Павел использует глагол «имея настоящего времени», то есть он должен постоянно иметь. Это не просто должно быть у него тогда, когда он стал служителем, но на протяжении всей этой войны он должен постоянно всегда иметь веру и добрую совесть. Во-первых, Тимофей должен постоянно иметь веру. Это значит, он должен постоянно держаться явленной доктрине. Он должен постоянно исповедовать и хранить чистоту евангельской вести, которые пытаются исказить учителя, которых он писал раньше. Он должен иметь эту веру. Он должен иметь глубокую убежденность и доверие к Богу. Он должен постоянно быть движим этой верой. Во-вторых, Тимофей должен постоянно иметь добрую совесть. Добрая совесть – это когда человек исполняя Божью волю, он имеет спокойствие своей совести. Добрая совесть, добрая означает ощущение благополучия. Это когда совесть человека, она не испытывает осуждения по причине присутствия греха или ложных мотивов в служении. Это добрая совесть, та совесть, которая не испытывает осуждений которая наслаждается благочестием, которым находится служитель. Так апостол Павел призывает Тимофея не просто воинствовать, но воинствовать с определенным состоянием сердца. Это, можно сказать, основная защита, которая помогает устоять в этой войне. Кстати, об этом апостол Павел пишет послание к Ефесянам. Помните, надо было взять щит веры и броню праведности. Щит веры, броню праведности или доброй совести – это то, что должно характеризовать его как личность. Именно поэтому, когда в третьей главе он будет описывать характеристики служителей, он сильное внимание будет уделять чистоте их учения и чистоте их жизни. Без этих двух составляющих невозможно иметь победу в жизни. Именно, кстати, эти две составляющие или две сферы дьявол очень сильно атакует в жизни служителей. Это их вера и их благочестие. Вера и благочестие, оно постоянно находится в этой атаке. Именно поэтому апостол Павел призывает Тимофея Тимофей не просто воинствовать, но воинствовать, имея веру и добрую совесть. Если одно из этих двух пропадает, то воин обязательно потерпит поражение. Кстати, если сегодня посмотреть на жизнь служителей, многие служители они пали именно в этой сфере. И после этого дьявол разрушал церковь. Овцы рассеялись. Как Джон Маккартер писал, кто-то поражается грехом прелюбодеяния, кто-то грехом гордости, кто-то грехом материализма и так далее. Все это направлено для того, чтобы разрушить служителя изнутри, чтобы сделать его неспособным совершать служение. Так Тимофей, он должен хранить доброе сердце. 
Итак, это четвертый принцип, очень важный, верно в отношении к служению. Тимофей должен хранить свое сердце, он должен иметь, всегда иметь веру и добрую совесть. И последний. Тимофей должен постоянно убегать опасностей. 19 стих написано, «Имея веру и добрую совесть, которые некоторые отвергнув, потерпели калибрирующее вере, которую некоторые отвергли. Глагол «отвергли» означает, они отодвинули или оттолкнули в сторону, как что-то маловажное. Так что эти некоторые отодвинули в сторону? Которые отвергнув, что они отвергли, что они отодвинули в сторону веру, добрую совесть или веру и добрую совесть, Из контекста мы видим, они отодвинули в сторону неверу, они отодвинули в сторону добрую совесть. Именно поэтому они потерпели поражение вере. Когда они отодвинули в сторону добрую совесть, они потерпели крушение веры. То есть их вера потерпела крушение. И дальше в следующем стихе, в 20 стихе, он говорит, что они стали богохульствовать или искажать Божью истину. Ну что это значит? Что значит отвергнуть добрую совесть? Что произошло в их жизни? Отвергнуть добрую совесть, это значит, они не заботились о ее чистоте. Это значит, они стали допускать компромисс своей совести. Так осквернение себя грехом Оно приводит человека, что тот начинает терпеть калиберкрушение веры. То есть он начинает искажать удивительную истину Евангелия. Он пытается уже ложным Евангелием успокоить свою совесть. Заметьте, очень часто и апостол Павел и Петр очень много пишут, что влияние лжеучителей или их двигающей силы является не просто исповедуемая доктрина, а искаженная совесть, грязная совесть. Написано, они из любостяжания будут уловлять души. Они движимы этим. Именно по этой причине, когда человек допускает компромисс со своей совестью, то со временем он начинает убеждать себя и других, что в этом порядок. Вы знаете, я встречал очень много людей, Очень много людей когда-то они исповедовали, что принимать спиртное – это грех. Потом, встречаясь некоторое время, они уже исповедуют, что это нормально. Но вы знаете, что между двумя этими исповеданиями произошло? Осквернение совести. Сначала они начали принимать спиртное, и через некоторое время их уже слова заговорили, Обратное. Кстати, это связано со многими искажениями, которые встречаются в христианской церкви. Когда человек не заботится о своей чистоте совести или своем благочестии, это обязательно будет приводить его к проблеме в вере. Он не сможет жить верой, Он не сможет жить жить доверием, и он не сможет всегда исповедовать чистоту Евангелия. Оно постепенно начнет искажаться его сознание. Так апостол Павел пишет Тимофею, 
чтобы он всегда имел добрую совесть, потому что есть пример тех людей, которые, отвергнув ее, они потерпели колебрегушение вере. Павел до этого апостолу Тимофею писал, «Цель живущевания есть любого чистого сердца и доброй совести и лицемерной веры, от чего отступив некоторые уклонились куда?» Пустословие. Болтовня за кафедрой или в других местах, она связана с тем, что человек от чего-то отказался. Он отказался от чистого сердца или доброй совести. И это приводит к тому, что люди уже занимаются определенной болтовней, различными рассуждениями, которые никакого отношения к их жизни не имеют. В этой болтовне нет величия Христа и величия Бога, в этой болтовне нет доверия Богу. В этом есть основание, на котором человек стоит себя, и он утешает себя в том, что с ним все в порядке, когда с ним не в порядке. Нам нужно помнить на протяжении истории, по этой причине многие потерпели поражение. Одни из таких людей хорошо были знакомы Тимофею. Мы коснемся об этом в следующее воскресенье, когда будем говорить вообще о сущности или о самом явлении, как отлучение от церкви. Здесь апостол Павел говорит, «Таковые имей Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Мы не знаем, кто конкретно эти люди, но видим, что они когда-то имели веру, чистую совесть, но потом они отвергли ее, они потерпели колебрегрушение веры. Это было связано с тем, что они стали богохульствовать или осознанно искажать Божью истину. Примежение заботой о чистоте сердца всегда будет иметь глубокие проблемы. Дело в том, что мы находимся на войне. Если служитель не будет придерживаться предписаний Бога, то в гордости сердца он обязательно будет поражен. Упование на Бога, она непосредственно связана с постоянным следованием его предписанием или его повелением, которое он оставлен в Священном Писании. Итак, мы с вами посмотрели на пять очень важных принципов, которые скрывают верное отношение нашего к служению. Это отношение, оно может иметь разные выражения, или служение может быть разное. Это может служение быть пастора, диакона, лидера малой группы, это служение может быть служение музыкального служения, служение поклонения и так далее. То здесь апостол Павел, обращаясь к Тимофею, напоминает ему очень важных пять принципов, которые человек должен постоянно помнить. Во-первых, не забывайте, служение – это война. Это война, и я думаю, тяжесть этой войны испытывает каждый, кто, кто участвует в служении, даже пусть в музыкальном или детском служении. Я думаю, вы испытываете эту реальность. Не забывайте служение, это война. Во-вторых, знайте свое призвание. Знайте, к чему Бог вас призвал. Знайте, кем вы были призваны. Знайте, в качестве кого вы были призваны. И знайте, для чего вы были призваны. Именно в соответствии этого исполняйте свой долг. Храните то предписание, которое Бог даровал вам. А до этого знайте его. Совершая служение, знаете, что вам повелено Богом. Или что Бог предписал или повелел вам. Храните это. И живите в соответствии этого. В-четвертых, во всем служении храните сердце свое, 
И последнее. Убегайте опасностей. В служении очень много опасностей. И самая первая опасность, с которой мы сталкиваемся, она не извне. Она изнутри. Когда человек прекращается бороться, чтобы беречь свою добрую совесть. Я хотел бы закончить слова еще раз этими словами, которые апостол Павел пишет ученику Тимофею перед тем, как описать ему подробно, как он должен созидать церковь. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими тебя пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнут, потерпели калиберкрушение в вере, таковых имей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Помните, служение – это война, это тяжелая война, но в этой войне мы можем стоять только силой и благодатью Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Наш великий, славный Бог, Иисус Христос, Дух Святой, мы сегодня пришли сюда для того, чтобы преклониться перед Твоим Словом. Мы исследуем эту книгу, потому что мы желаем знать, как мы должны поступать в Доме Твоем. Мы следуем эту книгу для того, чтобы твой замысел, твое желание, твое повеление, оно было открыто нашим сердцам. И мы благодарим тебя за то, что ты сегодня вновь напоминаешь нам об этой очень важной реальности, реальности нашей духовной битвы. Мы благодарим тебя за то, что мы не одни, и мы просто воины, Но это войско ведешь ты, Иисус Христос. Именно поэтому ты призываешь нас надеяться не на себя, надеяться на тебя, потому что твой план, твой замысел, он совершенный, он лучший, и он по-собому раскрывает твое величие, твою славу. Я прошу тебя, благослови нашу церковь, благослови всех, кто несет служение по местной церкви. Особо благослови нас, даруй нам помнить и хранить свое сердце, Дару, чтобы все служители церкви, участники в служениях, они хранили совесть в добром состоянии, чтобы нам не потерпеть колебы крушения веры. Ты сам благослови нас своей благодатью. И сегодня мы хотим исповедовать, что ты наше упование, ты наша победа. И в этой песне, которую мы будем вместе петь, мы хотим исповедовать, что несмотря на весь ужас войны, Мы будем переживать победу. И ничто не сокрушит нас, потому что Ты несокрушимый наш Царь. Ты идешь впереди нас, и Ты одерживаешь победу, которую меняешь нам. Мы исповедуем, любим Тебя и ждем Тебя, горди на эту землю. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org